0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Xochipilli Podcast. Y en esta ocasión tenemos el gusto de continuar con nuestra sección de colaboradoras y colaboradores de nuestro podcast. Hoy presentamos a nuestro estimado corresponsal Mario Vargas, estudiante de la Universidad de Guanajuato en México. Mario es un apasionado de la comunicación y de la cultura un buscador de historias y eventos culturales en su ciudad, en este episodio nos deleitará con este maravilloso relato de un slam poético realizado en Guanajuato, capital. Agradecemos a Mario por este reportaje y sin más preámbulos le damos la bienvenida a este episodio. Que lo disfruten. Hola, ¿cómo están? Saludos a toda la comunidad de Xochipili Podcast. Soy Mario Vargas y este es el relato de un slam poético ocurrido en Guanajuato Capital. Ojalá lo disfruten mucho.
1: Hemos venido a crecer aquí, a esta tierra extraña, llena de plástico, sudor y razas. Y aquí dejamos a nuestros hijos para que crezcan como plantas, pero en el asfalto no crecen y germinan las esperanzas.
0: Son los versos clandestinos de Carlos García, matizando el rojo de los arcos que sostienen la antigua recoveco en donde la comunidad estudiantil de Valenciana se ha reunido para rendir culto a las bellas letras, evento organizado por el colectivo Luces del Moserío con la finalidad de acercar a más personas la poesía a través de la oralidad, descubrir nuevas voces y borrar por un rato el cruento contexto. Es jueves, se está guardando el sol y hay nubarrones. Afuera, el espacio sufre acampanadas y cuetones ...a trompetazos, tamborazos y panderos... ...ay, ay, 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 canta y no llores... ...un dolor pulsátil... ...conturbado, el ambiente se toma las sienes... ...se le nula la vista, se le revuelve el estómago... ...entre el olor a túnel y la virulenta masa... ...que camina por Sopeña... ...acosada, sin importar qué hora es... ...día, tarde o noche, por la última... ...siempre la última... ...última salida para la callejoneada... ...a la estridente muerte de la tarde... Las primaveras reviran desesperadas. Camino al evento, cerca del Museo del Quijote me llega este tweet: Nuevo atentado contra policía, ahora en la comunidad del Cantador en Tierra Fresera. ¿Cuándo pasó? ¿Por qué nos acostumbramos a recibir todos los días una ola de sangre? La violencia es una de las razones por la que las y los estudiantes de Valenciana se han reunido para compartir sus emociones y reflexiones acerca de la realidad que padecemos. ¿Cómo hablarte nuevamente al oído, dulce patria desnuda? ¿Cómo admirar el borde que marcó las líneas en tu recuerdo para encontrar pacto en el silencio y nombre en tu mirada, identidad en tu despedida y promesas en tu parpadear? Bajo el puente del campanero veo ya la bolita del slam. ¿Pero qué es un slam? te preguntarás. Como la poesía tiene un público chiquito, este tipo de eventos la democratizan al no ser exclusivo de escritores profesionales. Así, quien tenga amor por el arte tiene oportunidad de participar, agregando, eso sí, una buena carga de interpretación a su texto. Justo por eso habemos a quien nos gusta más quemar pestaña. El slam, pues, es también una forma de entretenimiento, en donde actúan la improvisación, el performance y otros recursos. Los teóricos dicen... Es una manifestación de la oralidad secundaria como una forma más rica de la comunicación poética.
1: Eh, ¿Jaral del Progreso? Bueno, eh, voy a leer el texto, no voy a mencionar el título porque la idea es que a través de la lectura se figuren de qué es lo que estoy hablando.
0: Es Daniel, habilidoso parkour amante de los deportes extremos, estudiante de letras quien, tras el reflejo de las luces navideñas que engalanan el pedestal y parpadean en sus lentes, clava la mirada en su texto para describir el molesto momento justo cuando antes de pegar el ojo aparece el endemoniado zumbido del mosquito.
1: Es mejor armarse de valor y levantarse fuerte y decidido a enfrentar a nuestro enemigo. Será hábil, pero no más inteligente que nosotros. Él tiene un solo ataque. Nosotros podemos usar cualquier objeto. No bastará con golpearlo o herirlo.
0: Apenas termina su lectura, le robó sus impresiones del evento.
1: Sexto semestre. ¿Por qué crees que son importantes este tipo de eventos? Creo que son muy importantes en el sentido de no sabemos quién es el actual Octavio Paz. Necesitamos descubrir al actual Elena Garro. Necesitamos encontrar al nuevo Pedro Páramo. Necesitamos descubrir quiénes serán los nuevos escritores de la tradición eh, que van a trascender en todo México, ¿no?
0: Por eso están aquí, para hacer comunidad y borrar el hastío. Aquí adentro, el paliativo de la risa se trafica libremente. Se bebe, se aplaude y se fuma la poesía entre amistades y futuras promesas. Todo es fraternidad, brillo en los ojos, protesta, resistencia. Hay de todo, pero tampoco de nada, dice mi compa el Diego de Filosofía, con el que llevo un rato hablando de Lesama Lima y Ordano Bruno, nuestras últimas lecturas. Pero veo pasar a Rex, directora del colectivo, y se me ocurre asaltar sus impresiones. Ahorita te guacho, le digo al Diego que me mira con sus ojos hundidos. Me abro paso con Rex entre la bulla hacia el segundo piso del bar. Con apenas 21 años, Rex, cabellera azulada al ras del hombro, amante de las letras, sentada frente a mí con su luciente piercing septum, habla a ultranza sobre la importancia del evento y las aspiraciones del mocerío.
1: Nuestro objetivo es difundir el arte de los jóvenes en el estado de Guanajuato. Sí, es el primero que organizamos en Guanajuato. En León ya hemos hecho
0: tres eventos. Creo que muchas personas se quedan con la idea de que Guanajuato es un lugar para venir a hacer, pues sí, una fiesta en general, ¿no? Cuando olvidamos
1: el hecho de que pues, es un nicho cultural, está lleno de artistas por todas partes, ya sea...
0: Mientras habla mi cabeza anda en otro lado porque ahora que veo sus ojos de Horus en el cuarto semioscuro ya porque cayó la noche, la recuerdo rubia y verde, también gris, violeta o rosa. Como en esa foto de Motomami colgada en su Insta, posando en un asoleado páramo de fondo y un epígrafe que eterniza el momento. Hacemos lo que nos gusta porque nos vamos a morir. Publicación llena de amor con más de 300 corazones.
1: Creo que los estudiantes están muy entusiasmados al respecto porque... Quieras o no, la academia te, te traga, ¿no? Tal cual, entonces nosotros.
0: Abajo el evento sigue. Ya se asomó Sabines, Cortázar y el Rodrigo, dice mi compa el Diego mientras bebe a su biki. ¿Tú vas a leer? Le contesto. ¿No traje nada? ¿Escribes? Sí, pero hoy vine a escuchar. Estamos en la barra, casi pegados a la puerta. Veo las pizzas en la vitrina y se me antoja una, pero las orillas quemadas me quitan el hambre. ¿Ya viste que los tres focos rojos sobre la barra avivan las juntas blancas del tabique de los arcos? Me pregunta justo cuando andaba clavado viendo sus guaraches. Había tenis blancos, sobre todo en los hombres, los converse que nunca pasan de moda al estilo all-star, en bota y en zapato bajo, curiosamente negros. También había botas de piel negras y vino. Pero me llamó la atención que era el único dentro del bar que llevaba guaraches. Tenía las uñas pequeñas y cuarteadas, como cuando las estrellas contra una roca o con el filo de cualquier puerta. Cuando recién llegó, me contó que llevaba todo el día sin dormir, que cuando se iba a jetear, llegó un compa a gritarle a la ventana, «¡Vamos por una caguama!» Le creí más entonces porque sus pies estaban resecos, llenos de tierra y los guaraches cafés de piel cruzada se veían negros. Le iba a decir que se veía bien fresco cuando me tendieron la mano. «Es mi compa el Mario. ¿Qué onda?», le dije. «¿Cómo estás?». «Este es el cabrón que me sacó de la casa». Nos reímos los tres. «¿Cómo te llamas?», «Juan». «¿Igual de Filos?», «Simón». «¿Y de dónde eres?», «De Abasolo». «¿Y qué hay por allá o qué?». «Nada». «¿Cómo no?», dice el Diego. Y yo vuelvo a mirar sus guaraches. Che, Diego, todo le encaja. Las cinas rapadas, el morral cruzado, ojos chiquitos, la boca seca. En una hora pasó del crátilo a Góngora, luego a Bodeler y por último a Pessoa. Un chingo de ladrillos, dice entre risas. Cuéntale cuando te rifaste estos arcos con tu jefe. No manches, neta, le digo asombrado. Y Juan nomás se ríe. Al menos no vivo en Salamanca o en Celaya, le digo. O en Irapuato, completa Diego hubo un silencio. Estaba bueno el cotorreo con ellos, pero vi entrar una chica que nomás conocía de Teams y a un amigo que tenía la pandemia sin verlo y aproveché para asaltar sus impresiones del evento. No los dejé ni saludar a sus amigos y nos subimos al segundo piso del bar.
1: Ah, claro, yo soy Ambario Gine Gallardo Jones, voy actualmente en cuarto semestre de este licenciatura en letras españolas. Tengo 20 años. Me gusta mucho ir a lugares donde puedo ver dónde salen los poetas emergentes. Creo que a veces cuando estamos en una carrera estamos tan acostumbrados a ver cierto tipo de canon y cierto tipo de línea que nunca nos ponemos realmente a ver. Uh,
0: hola, mi nombre es Nev, estoy en sexto semestre de letras hispánicas en la Universidad de Guanajuato y la verdad me da mucho gusto que se abran este tipo de espacios no solo para poetas este que ya están publicados que ya son conocidos,
1: sino también para estos poetas... Al recordarlos a todos, se me
0: mezclan sus palabras en una fúlgida promesa que son ya estas voces guanajuatenses.
1: Creo que realmente la literatura puede ser una herramienta muy grande para visibilizar ciertas cuestiones culturales, políticas, y sin embargo es, es una de las mayores armas que tenemos contra el no sentir en este mundo que está lleno de notas rojas, violencia, Creo todo.
0: que si algo ha hecho la literatura desde sus inicios es crear puentes empáticos, más que un medio de entretenimiento o un medio para difundir este, cierto tipo de información, cierto tipo de ideología, de moral. Creo que la literatura lo que hace es tener puentes entre naciones y individuos. Ya cuando bajé, encontré sola mi cerveza en la barra junto con la cuenta de la última ronda. Mientras todos se despedían, marché ya entrada la noche pensando en la diversidad de temas que se tocaron en el Islam. Amor, erotismo, naturaleza, ingenio y ternura, enojo, frustración, desolación, denuncia y rabia, para lo cual... Un pedestal, una bocina, un micrófono y un bar fueron suficientes para borrar un rato mediante la palabra la cruenta realidad. Apenas poniendo punto final a este relato, la pantalla de mi celular se salpica con el sanguinario tweet que llega de la jornada. Sube a 11 el número de muertos por ataques a bares y hotel en Celaya. Siete mujeres y tres hombres, el número de fallecidos en los ataques a dos bares y el hotel Gala en esta ciudad, perpetrados por un grupo armado Atacó la noche de lunes, informó la Fiscalía General del Estado.